0: Milí přátelé, přeji všem krásný večer z prostor Rádia Bohemia, z našeho studia. A vítám vás u dnešního zvláštního vysílání, které jsme uspořádali proto, protože se nacházíme ve zvláštní době. Rádio Bohemia přináší všem posluchačům a teď i divákům, osvětu, snažíme se přinášet náhled na život, na to, aby se lidé mohli orientovat v tom, v čem se nachází v tom svém každodenním životě i v duchovním životě. A protože k osvětě patří i pravdivost a nefalšovanost, tak jsme dnes mimořádně poskytli naše prostory přátelům Rádia Bohemia, Petře Redové a Jejímu právnímu zástupci, panu Jindřichu Rajchlovi, kteří přichází s tiskovým prohlášením toho, co je vedlo k právním úkonům, které se budou snažit teď právě přiblížit. Tak a já vítám oba dva, přátelé, pojďte a podělte se o tom, co máte na srdci i na
1: papíře. Děkuju moc. Dobrý večer všem. Já bych chtěl jednak moc poděkovat Rádiu Bohemia za poskytnutí těle těch prostorů. To je, myslím, slušnost. Je to tady moc hezký, takže moc za to děkujeme. A každopádně zdravím všechny, kdo se na nás tuhle chvíli dívají, a koho zajímá ta současná situace u nás v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Pokud sledujete můj profil, tak víte, že já už delší dobu kritizuji všechny možné fact-checkingové projekty, považuji za poupouhý nástroj propagandy. A za něco, co George Orwell nazýval ministerstvem pravdy. Jsou to stránky a jsou to různí aktivisté, kteří si upravují skutečnost na perspektive, vyberou si svoje nepřátele. většinou jsou to nepřátelé té oficiální politické linky a začnou si vymýšlet a různým různým způsobem v podstatě upravovat informace a samozřejmě se snažit ty informace posunout do roviny, kdy vytvoří dojem, že se jedná o ten takzvaný fake news nebo o ten takzvaný hoax. Ve skutečnosti fake news jsou právě oni, jsou to právě oni, kdo se snaží jednoznačným způsobem narušovat svobodu slova v České republice. A znovu opakuji, to nejdůležitější je, co je, co je potřeba říct, je, že je to nástroj propagandy. Oni opravdu šíří to, co je potřeba a jsou schopni de facto označit každou zprávu, kterou si vyberou, za živou. Viděli jsme to tady mnohokrát, já jsem to v poslední době extrémně často a opravdu jsem se snažil proti tomu bojovat, ať už to bylo ve volbách v Americe, No a samozřejmě tahle aktivita, ten souboj se ještě zvýšil a zintenzivnil v době covidové, protože cokoliv, co napíšete, co nekonvenuje s oficiálním proudem, tak je okamžitě těmito weby označeno za lež, za, za nepravdou informaci a snaží se samozřejmě dehonestovat i osobně argumenty ad hominem lidí, na kteří tyto informace publikují. Viděli jsme to například u pana doktora Hnízdila, který publikoval jako první informaci o tom rozhodnutí Výmarského soudu v Německu, kde si manipulátoři CZ pan Semper domyslel informaci, kterou tam pan Hnízdil vůbec neuvedl, takže se rozhodnutí týkalo všech soudů v Německu, případně všech soudů ve státě Výmar. To tam ale nikdy nebylo uvedeno. Tuto informaci on si tam přidal a zároveň na téhle bázi řekl, že to není pravda a tím vlastně znehodnotil celé to tvrzení, které pan doktor Hnízdil uvedl. Uh, současně velmi často bojují proti dalším věcem, které já ještě tady zmíním, ale v tuhle chvíli, tak jak už jsem dlouho se proti nim vyjadřoval ve veřejném prostoru a na svém facebookovém profilu, tak teď prostě překročili čáru. Začali opravdu se pouštět velmi do osobních útoků, zásadních osobních útoků, které významným způsobem ovlivňují život těch lidí, které, které oni prostě se snaží dehonestovat. A to ovlivnění života už je takové, že opravdu se, jestli jsou schopni vyprovokovat násilí a jsou schopni vyprovokovat nenávist vůči tomu člověku a celé jeho rodině. Neustále slyšíme ze všech médií, že je někde pácháno na někom násilí a že ti odpůrci... Vakcinace, párchy nějaké násilí a tak dále a tak dále. Ve skutečnosti je tomu tak, že lidé s opačným názorem čelí v současné době daleko větší persekuci a daleko větším útokům, intenzivnějším a tvrdším útokům než tito oficiální představitelé. A O nich se ale v televizi nedozvíte. Já tady mám vedle sebe Petru Rajovou, kterou jsem se rozhodl právně zastupovat, bezplatně právně zastupovat v jejím boji proti naprosté defamaci a dehonestaci, která byla zcela od pana Cempera. Já bych možná Petru poprosil si, by nám sama svými slovy řekla, co o ní pan Semper vylhal a co to v podstatě znamenalo pro její život. A potom se vrátím k mikrofonu, bych vám taky řekl, co já z toho vyvodím. Děkuju za ti. Petro. prosím.
2: Děkuju. Tak dobrý večer vám všem. Já také poděkuju za příležitost a možnost se vyjádřit bez jakékoliv blokace. V podstatě se vrátím na začátek, jak to všechno začalo. Spustil to jeden amatérský test s krví a s vakcínou, kdy jsme v krvi objevili něco, co tam nepatří. A já jako zdravotník poznám samozřejmě nějakou patologii, ale nejsem úplně expert na krev. Takže jsme začali klást otázky a propojili jsme se s lékaři, propojili jsme se s odborníky, kteří pracují s mikroskopem a o té krvi něco vědí. Uspořádala se konference, takové sezení, které bylo otevřené pro veřejnost. Byli tam zástupci lékařů různých oborů, byli tam samozřejmě experti, kteří pracují s mikroskopem a veřejnost měla možnost si otestovat svoji očkovanou, neočkovanou, ale i prodělanou po covidu krev. Já jsem zveřejnila video tady s těmi záznamy nebo respektive s tím závěrem, k čemu jsme tam došli, co se tam zjistilo a v podstatě nic z toho, co jsem řekla, nebyla lež. Byla to naprostá pravda. O tom samozřejmě promluvila i paní doktorka Vacmunska, a jak víme, tak video nebo rozhovor byl velmi rychle smazán. Někdo k tomu videu napsal brněnská sestra Zíp. Já teda už teď nedohledám, kdo to byl, jestli to byl pan Cemper nebo to byl někdo, kdo prostě poslouchal moje video a vydedukoval si, že když teda mám na profilu, že jsem vedoucí sestra na Áro a jsem z Brna, tak jsem z brněnské Jipky. Nikdy jsem neřekla, že jsem z Brněnské jibky. Já se přiznám, že se veřejně hlásím k tomu, že pracuji na specializovaném pracovišti v Londýně, jsem tam už 20 let a jsem skutečně na vedoucí pozici. Pan Semper v podstatě moc dobře věděl, kde pracuji, protože já jsem si dohledala na jeho webových stránkách manipulatoři.cz moje screeny a dokonce tam byl uveden i můj zaměstnavatel. Přesto všechno pan Cempr rozjel hon na čarodejnici. Chytly se toho samozřejmě všechna média, aniž by kdokoliv zvedl telefon, zeptal se mě na informace, na cokoliv, tak všichni sdíleli naprosto stejné informace. Takže jsem byla prohlášena za lhářku, která se vydává za zdravotní sestru, byla jsem vydávaná za zlatokopku, za někoho, kdo vlastní obchod s kosmetikou dělá provozní a za někoho, kdo se mstí zdravotníkům. Nic z toho, co pan Cemper uvedl, se nezakládá na skutečnosti a všechny tyhle fakta já jsem schopna dokázat. Je pravda, že jsem 14 měsíců nebyla v pracovním nasazení a bylo to z důvodu lockdownu, bylo to z důvodu toho, že jsem měla doma prvňáčka online školou povinného 15-letýho syna online školou povinného a v první vlně, kdy jsem jezdila do Londýna, jezdila jsem autobusem, protože letadla nelétali, tak v té druhé vlně už nebyla možnost. Byly tam restrikce, byla tam povinná karanténa a pro někoho, kdo má doma dvě děti, tak je to prostě neakceptovatelné. A vzhledem k tomu, že jsem ve své funkci už docela dlouho a řekla bych, že jsem takový inventář naší nemocnice, tak mi vedení nabídlo neplacené volno a samozřejmě já jsem ho s vděkem Přijala, ale neznamenalo by to, že jsem přišla o svou pozici nebo že bych byla degradovaná nebo propuštěná. Já jsem na své pozici zůstala a už jsem se k ní i vrátila. Samozřejmě s omezením a musela jsem snížit i pracovní úvazek. Prokázat, že jsem zdravotní sestra, mě si myslím potrvá tak nějakých pět minut a můj tady právní zástupce, pan Jindřich Reichl, už dostal podklady od mého vedení. Všechny tyhle ty loži samozřejmě sdílela Česká televize, sdílela to Denní CZ, Brněnská, Drbna, Romea a všichni ti ostatní a spustilo to neskutečnou kyberšikanu, ale neskutečnou. Krom toho, že mi teda někdo v noci neustále vyvolával, tipal ty telefony, vypisoval, vyhrožoval mi prostě vraždou, vytrháním střev a podobně, tak došlo k útoku i na můj e-shop došlo k tomu, že mi lidé začali posílat i zprosté dopisy domů. Měli dostatek času a energie, kterou mi věnovali, napsali mi zprostý dopis a poslali to prostě přes poštu domů. Ale vygradovala to tak, že vlastně po té reportáři České televize, kdy Česká televize vpadla ke mně domů a vůbec se neštítila obtěžovat mého 15-letého syna, který byl potom docela vystresovaný, tak se samozřejmě nabourala i do mé pracovny, kde v té době byl můj bratr děkuju. ten jim odpověděl, že jsem zdravotní sestra, že jsem momentálně v Praze. Záběry byly takové ledajaké, nicméně Česká televize to odvysílala, ukázala i moji pracovnu. A závěr byl vlastně takový, že nejsem sestra, že jsem takový nějaký proruský agent kosmetička a že sledují proruské weby což do dneška samozřejmě nevím, jaký pro ruský web je, takže ráda si nechám poradit. Co se týká pana CEMPRA, tak já nemám prodejnu s kosmetikou. Tam, kam se nabourala Česká televize, to je moje pracovna a samozřejmě musí mít nějakou úroveň a tím, že mám e-shop, tak tam mám zboží, nicméně vy si u mě nic nekoupíte. Kodex firmy to zakazuje, takže já tam mám zboží jenom na to, aby si klienti mohli přijít, prohlédnout, vyslechli si informace o firmě, a dvakrát do týdne nám tam firma posílá zásilky našich klientů, našich konzultantů, kteří nechtějí platit za dopravu a raději si balíčky u nás vyzvednou. Takže nejsem žádný prodejce kosmetiky, nemám žádný obchod a rozhodně nejsem žádná provozní. Já mám ty místa pro od Brno, Jihu. Ta další informace, která se mě tak trošičku dotkla, byla ta, že... Uh, mám nevyřízené účty se zdravotníky. Tady to spustilo docela velkou nevoli, lidé na mě útočili a teda dost nehorázným způsobem mě napadali jako zdravotníka, že jsem se vůbec dovolila někdy v roce 2014 ozvat a vyhledali si samozřejmě článek, tenkrát deník asi to uh, otiskl, že jsem žádala o pomoc v době uh, poporodu a nebyla mi poskytnuta. Ty informace se taky nezakládají zcela pravdě. V roce 2014 přišla na svět moje dcera, narodila se císařským řezem a já jsem samozřejmě na poupračním dostala komplikace. Asi 12 hodin jsem žádala o lékaře, který tam byl, protože tam vozili pravidelně pacienty. Byla jsem ignorována sestrami, nikoho nenapadlo, jako, že zvýšený puls a snížený tlak je indikací nějakého vnitřního krvácení byla jsem považována za hysterku a jediný, co jsem dostávala, byl morfin. Takže jsem vlastně ležela asi 12 až 13 hodin s vnitřním krvácením a až ranní služba přišla na to, že krvácím do břicha a musela jsem znovu nasál. Výsledkem toho bylo to, že jsem si prostě podala oficiální stížnost a vedení se mi omluvilo. Já jsem poslala sestrám balíček čokolády a tím se pro mě celá vlastně záležitost uzavřela. Takže rozhodně nemám nevyřízené účty z nemocnici Bohunice, kde jsem opravdu pracovala, tisková mluvčí nemluvila pravdu, já jsem tam pracovala v roce 1998, 1998 jsem odcházela, takže 1996-1998, pracovala jsem tam na neurochirurgickém JIPu a pan docent s mečkami tehdy psal ještě posudek do Londýna. Takže ani tady ta informace se nezakládala napravdě. Tady ta kyberšikana vlastně vygradovala nakonec tím, že tomu musel čelit i můj syn ve škole, takže to už teď momentálně řeším s paní učitelkou a po to od té relace České televize, došlo k mému fyzickému napadení přímo v prostorách mojí pracovny. Pán přišel zezadu, takže bohužel jsem neměla možnost se bránit. A potom, co na mě zautočil fyzicky, tak naměřoval teď to řeknu česky, jak to řekl, že jsem ruská kurva, co se vydává za zdravotníka. Já nejsem pro ruska, ano, věnuju se ruské kosmetice, ale dělám taky čínskou medicínu, jezdím v autě s poznávací značkou Polska, ráda jezdím do Chorvatska, takže možná jsem nějaký pětinásobný agent, já nevím, ale každopádně bych to nesoustředila tady do toho. Věc je teď taková, že já jsem samozřejmě podala trestní oznámení i na toho pachatele. Řeší se to, řeší se i ty anonymní SMSky nebo ty zprosté SMSky, co mi chodí, to vyhrožování a hodlám to řešit, protože jsem více jak týden nespala, byla jsem vystavena neskutečným útokům, bála jsem se už zvednout i telefon, musím ale poděkovat samozřejmě všem naopak, kteří mě podporovali ať už to byl můj současný manžel, můj bývalý manžel, moje kadeřnice a lidi, které ani neznám. Takže opravdu moc děkuju za vaši podporu. Ale po tom týdnu jsem přemýšlela, že teda buď se stáhnu a, nebo teda vrátím úder, protože samozřejmě tím, že jsem v Brně docela známá, jezdím cvičit, mám tam svoji klientelu, lidé mi posílali odkazy, kde všude se psalo o úplně hrozný věci, tak jsem po jednom zhlédnutí videa, které mi poslala kamarádka z demonstrace, usouděla, že je potřeba si najít takového draka, jako jsem já, někoho, kdo se nebojí a kdo se nenechá zastrašit, kdo se nenechá uplatit a vlastně jsem oslovila tady pana Jindru Reichla, jestli by se případu ujal a on souhlasil. Takže se přiznám, že mě to hodně pomohlo, rychle mě to postavilo na nohy a pokud ten útok na moji fyzickou osobu, ta šikana, ty zprosté SMSky a podobně Měli zastavit to, co dělám, protože jsem zdravotník a protože nehodlám zavírat oči před tím, co se děje a jak víte, tak sbírám příběhy těch postižených lidí, tak vás můžu ujistit, že mě to nezastavilo, maximálně trošku oslabilo a myslím si, že tady s Jindrou po boku budu ještě víc Tak...
1: Já, já moc děkuji za tyhle slova, myslím si, že to je ještě… <laughs> ani si to nezasloužím. To je Petra, Petra je bojovník, protože tomu, čemu, čemu musela čelit ona v posledních dnech, to je něco prostě pro mě nepředstavitelného. A tady se dostáváme opravdu do situace, kdy člověk, který má prostě jenom jiný názor, jiný názor na to, co se tady děje, který by měl otvírat diskuzi, tak je naprosto s prostým, hrubým způsobem dehonestován a Tahle štává kampaň vyvrcholí až prostě ve fyzické napadení ženy od nějakého, nějakého prostě muže a způsobení prostě fyzické újmy. To považuji za něco naprosto skandálního a jsou to přesně ty metody manipulátorů, přesně ty metody pana Cempera, kdy v momentě, kdy nemá jaký, jakýkoliv věcný argument, tak se pustí do argumentace ad hominem a snaží se toho člověka zlikvidovat. A jestli už jsme opět znovu ve společnosti, protože já jsem to zažil před rokem 1989, kdy člověk s odlišným názorem je okamžitě nepřítel, je to, je to někdo, kdo musí být zlikvidován za každou cenu, jeho pověst musí být zničena. tak já proti tomuhle tomu postupu budu bojovat se vší vehemencí. Se vší vehemencí a panu Cemper to brzy pozná. Já už jsem sepsal trestního známení, bude následovat žaloba na ochranu osobnosti a skutečně jsem připraven se tentokrát do toho pustit s veškerou vervou, protože mě už to nebaví. Trestný čin pomluvy není v našem trestním zákonníku úplně, jak si považová, za nejzávažnější trestný čin a policie velmi často to posouvá do rody přestupku. Ale jestliže už následek takovéhle zjemné pomluvy, flagrantní pomluvy, je to, že je někdo opravdu totálně šikanován, že je fyzicky napaden, tak pak si myslím, že už to jednoznačně naplňuje znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu. Ještě obecně k tomu, co dělají vlády, Vlastně tyhle fact-checkingové weby, myslím, že je velmi ilustrativní, že zrovna včera vyšlo najevo, že v té žalobě, kterou podal John Stossel, což je bývalý televizní televizní hvězda, televize Fox na Facebook, a právě se soudil s nimi o označení, že jeho informace není pravda, tak Facebook ve svém vyjádření uvedl, že vlastně jeho fact-checksy nezdělují fakta, ale takzvaný protected opinion, to znamená, je to prostě jenom jejich názor, který je Facebookem povýšen do toho oficiálního názoru. A to je prostě přesně to, čemu tady čelíme. A podívejte se, jak se potom celá tahle lež rozjede do všech možných médií. To není prostě o manipulátorech, to je bezvýznamný web jednoho člověka, který trpí nějakým komplexem, ale to je prostě o, o všech těch médiích, které to přeberou, které si absolutně nehodlají ověřit základní fakta, které by měli opravdu ověřeny za pět minut, kdyby chtěli. A jenom následuje série reportáží, lživých, dehonestujících reportáží, které potom vyústí v takovéhle následky. Já myslím, že tohle přece, a teď, a teď budu mluvit úplně, úplně objektivně, bez ohledu na to, jaký máte názor na, na COVID, na očkování, na cokoliv dalšího. Přece není přípustné, aby člověk s jiným názorem byl takovýmhle způsobem ničen a, a v opravdu programově totálně dehonestován od médií, tak jako jsme toho svědky teď. Ta lež je naprosto prokazatelná. Prostě tady máte to, že, že Petra je jednoznačně zdravotní sestrou. Všechno to pan Semper pak už ten článek upravil, ale má smůlu, protože my už máme screenshot. Takže máme tu původní znění článku, kde to, kde to uváděl. Napíše, že má nevyřízené účty s brněnskou nemocnicí. To prostě je další lež. A mohli bychom pokračovat Celá, celý ten jeho článek je série lží, který je, která je pro, zaměřená pouze a jenom na osobní útok na jednoho člověka. který měl tu odvahu, že řekl názor, který se nehodí momentálnímu oficiálnímu narrativu do krámu. A to myslím, že je prostě něco, proti čemu všichni slušní lidé v téhle zemi musí bojovat a musí vystupovat bez ohledu na to, jaký mají na, na danou věc názor. Takže já jsem připravil veškeré ty právní kroky a postupně budeme spouštět. No a doufám, že státní orgány aspoň pro projeví, alespoň nějakou známku objektivity a pan Sempr z toho neodejde bez ztráty kytičky, protože opravdu do té doby, dokud, dokud bojoval takovým tím nečestným způsobem, ale pořád to bylo na úrovni slov, tak jsem opětoval tím samým, ale v momentě, kdy už tady opravdu začíná ničit člověka, ženu a ty jeho útoky mají za následek fyzické napadání té osoby, tak v takovém případě už je pot třeba opravdu narýsovat čádu a říct, tady už si, si překročil úplně všechny mantinely. Takže doufám, že se s panem Cemperem uvidím u soudu, moc se na to těším. A myslím, že to bude hodně zajímavá debata. Každopádně, pokud jsou nějaké dotazy, my jsme vás vyzývali, abyste i do komentářů k videu na Raptor TV, kterým taky děkujeme velmi za zprostředkování tohoto přenosu. Psali svoje dotazy, takže pokud něco máme a něco vás zajímá, tak my na to budeme velmi rádi odpovídat. Tak my jsme v zákulici
0: pečlivě sledovali, co se objevuje na tom diskuzním fóru, které tedy hovni, hodně výživné, takže děkujeme všem, kdo tam přispívají na TV Raptor a, a mohu vyřídit, že je tam mnoho děkovných eh, gratulací i v tom směru, že, že vás oba dva považují lidé za bojovníky, za ty, kteří jsou opravdu stateční a v dnešní době drží ten prapor jakéhosi snažení se o to, aby se dostávaly skutečně věci na veřejnost a ne, ne, neucouvnulo se přitom kvůli obavě o sebe samotného. Přišly dotazy, které jsou jak na vás, Petro, takže možná začnu jimi. Dotaz byl, jestli jste o svém pronásledování nebo o tom, o tom vyhrožování informovala policii České republiky.
2: Ano, já jsem podala trestní oznámení, byla jsem na policii České republiky, strávila jsem tam pár hodin a musím přiznat, že byly úžasní a tady to napadení se bude vlastně odvíjet dvěma směry, budou to dvě vyšetřování, jedno je fyzické napadení a druhé jsou ty výhružné SMSky, které mi chodí ohledně smrti, takže jsou to dva případy a bylo to hlášeno.
1: Dobře, takže je to za- zaevidováno na policii. Tady to mám, je to, je to přímo úřední záznam z policie, takže je to samozřejmě, samozřejmě nahlášeno.
0: Uh, několik dotazů, nebo nebyly to spíš dotazy, ale jenom jakési připomínky možná lidi, kteří mají takové zkušenosti, že to podání trestního oznámení bude zameteno pod koberec, tak jak se to děje ve většině případů. A jestli se toho neobáváte, případně jestli jste na to nachystani a budete to nějakým způsobem se snažit vyvážit medializací nebo nějakým způsobem,
1: aby se to opravdu nestratilo. Víte, já myslím, že tyhle právní kroky mají vlastně hned několik úrovní, ně, několik rovin. Ta první rovina je, že skutečně si myslím, že tady došlo k naplnění trestného činu pomluvy, protože ta intenzita je natolik závažná a ty následky tak jednoznačně prokazatelné, že už tedy nevím, co jiného by trestný čin pomluvy měl být než tohleto. To, to už, to už tak ten paragraf tam vyhoďme z toho zákona, protože pak je tam zbytečné, jestli, jestli tohle není trestný čin. Druhá věc je samozřejmě žaloba, kde my budeme žalovat na ochranu osobnosti, budeme požadovat omluvu a budeme požadovat samozřejmě finanční kompenzaci, kterou potom Petra si může určit kam. Jak, jak, jak s ní naloží, ale věřím, že ona s ní naloží, protože je to dobrý člověk, tak s ní naloží určitě na nějaké dobročinné účely, ale každopádně prostě budeme chtít, aby pan Semper taky musel sáhnout trošku do peněženky, i když ho asi platí ty zahraniční neziskovky, tak on, on možná až mu to zaplatí. No a ten třetí v podstatě princip je to, že jsme chtěli poukázat na to, co tady dělají ty fact-checkingové weby. A na to já jsem i velmi rád, že to opravdu takhle vyšlo, že včera média publikovali právě ten, ten výtah z toho vyjádření Facebooku v té soudní kauze, kdy ten Facebook sám přiznal, že fact checkery neříkají fakta, že to nejsou fakta, ale protected opinions, tedy pouze chráněné názory tím Facebookem. Je to tedy názor proti názoru. Nejsou to fakta. To je naprosto důležité, zásadní, klíčové, zlomové sdělení, kde sám Facebook to přiznal. A to myslím, že je velmi důležité. No a <tým> tou poslední rovinou, která je za mě úplně nejdůležitější, je to, aby se o tom dozvěděli lidé. Abyste vy, kteří se na to díváte, mohli mluvit s dalšími lidmi. Abyste pochopili, že to, co o někom říkají, to, že se snaží někoho že to velmi často nemusí být pravda, že to může být opravdu velmi zá, závažná lež a toho člověka to může poškodit. A. Pokud to pochopí dostatečné množství lidí a pokud to vy budete šířit mezi svoje známé, mezi svoje přátele, tak pak si myslím, že konečně všechny tyhle ty manipulátoři elfové, demagogové a všechny tyhle ty propagandistické nástroje budou mít zase o trošku těžší práci. Já myslím, že to je prostě důležité, aby tohle se dostalo na vědomí veřejnosti, protože. My se velmi často střetáváme s tím, že vidíme nějakou zprávu a tam je napsáno, je to ověřeno demagogem, je to ověřeno manipulátoři. Manipulátoři řekli, a je to v tu chvíli okamžitě bráno za svatou pravdu. Jo. Já jsem říkal, už jsem to někde použil, kdyby podle mého názoru Goebbels a Stalin, když tohle někde vidějí z pekla, tak si říkají sakra, že jsme na tohle nepřišli my, jo. protože to je nejlepší nástroj manipulace veřejným míněním, kdy vy to neříkáte jako stát, který může být spochybněn. Ne, ne, vy to říkáte jako kvazi nezávislá autorita. nezávislá autorita. Ale oni jenom udělají to, že si prostě najdou články, které se jim hodí do toho krámu, do toho, co oni chtějí prosazovat, ty články tam zmíní a pak z vás samozřejmě se snaží udělat hlupáka. Ale já znova říkám, já myslím, že jejich čas už velmi brzy nadejde a chtěl bych, aby vy všichni jste si to uvědomovali, že to, co prostě tady předvádějí všechny tyhle ty takzvané fact-checkingové weby, které nemají s fakty absolutně nic společného, tak je prostě něco obrovsky nebezpečného a především to narušuje svobodu slova a svobodnou diskuzi o jakémkoliv tématu.
0: Vy jste mi sebral otázku, kterou jsem měl na a to co se týkalo právě toho webu manipulátoři CZ a jim podobných webů nebo informačních kanálů. Jak je možné, že i mainstreamová média přebírají
1: informace z takových webů? Dokážete si to vysvětlit? No tak samozřejmě, a jedna, musíme se nejdřív podívat, co to vůbec manipulátoři jsou. Najdete si výroční zprávu třeba manipulátorů a tam najdete náklady na mzdy. No, já jsem se dělal za rok 2019 naposledy, měli tam 120 tisíc korun za rok. No tak to je skvělé, to je 10 tisíc korun měsíčně. Jo. Měsíčně, to znamená, jako pokud si představujete, že tam sedí nějaká skupina nezávislých odborníků, která jak si něco ověřuje. Ne, tam sedí ten jeden semper, který si to prostě sám píše. No, a z tohoto pohledu si myslím, že je úplně žalostná situace, kdy média, která mají k dispozici spoustu redaktorů, spoustu prostředků, aby si mo mohli ověřit jejich pravdivost nebo pravost, tak vlastně naskakují na tuhletu hru. A myslím, že to zase prostě začíná u toho, že tyhle ty weby legitimizovaly sociální sítě manipulátoři nebo demagog by nikoho nezajímal, kdyby vlastně Facebook, YouTube a tyto další kanály jim nedali tu možnost, že vlastně oni mohou redigovat ten obsah. A najednou zjistíte, že něco je je smazáno a tak dále. My jsme teď připravujeme také žalobu na na Google v Irsku, kde chceme dosáhnout deklarace High Courtu takzvaného, že v podstatě video, které nám smazali, také bylo smazáno v rozporu s podmínkami, které YouTube respektive firma, která je vlastně Google svým zákazním Nabízí. A já myslím, že je prostě nezbytné se proti tomu ozvat. Jinak tady za chvíli nebudeme mít slovodu slova. Bude tady jenom jeden prout a kdokoliv řekne cokoliv jiného, tak prostě přijde tady pan Semper a označí ho zalháře a bude, bude čelit stejným následkům, jako čelila tady Petra. A to myslím, že je prostě něco, znovu říkám. Prostě pokud, pokud jenom trochu máte v sobě solidarity, tak pojďte s námi, postavte se proti tomu, protože to je něco, co opravdu v demokratické společnosti, slušné společnosti nikdo normální nemůže. Tolerovat. Děkuji.
0: Je to spíš otázka asi za mě, protože mi to tak vychází jako, jako logická úvaha, tak jak znám povahu českých lidí. Neočekáváte, že podání trestního oznámení naopak ve veřejnosti nevyvolá jakýsi pocit soucitu s obětí, ta, která bude předmětem toho, toho podaného oznámení trestního? <laughs>
1: Ne, to si nemyslím.
0: <laughs> <Dobře>. <laughs> Jak se díváte na to, že na druhou stranu je také údajně přes média informováno o tom, že je vyhrožováno lidem zastávajícím očkování. Jak se díváte na ten postup, že, že je vyhrožováno panu Kupkovi, panu Flejgerovi a dalším?
1: Já, já potom dám ještě prosor Petře, aby se k tomu vyjádřila, ale za mě je to, já, z chodu se mě na to dneska ptal jeden novinář. Na prvním místě já chci říct, že odsuzuji jakékoliv násilí, i v jakékoliv formě, v jakékoliv podobě, včetně výhružek. Nepatří to do slušné společnosti, nepatří to do normální diskuze. Ať už se to týká pana Kupka, kterého, si o něm stokrát můžu myslet, že je podvodník a ale, ale prostě nepatří to do společnosti, aby mu někdo vyhrožoval násilím. Je jednoznačně nezbytné utlouct argumenty, kdyby mě bývali pustili do televize, tak třeba se to mohlo i povíst. Ale každopádně prostě my, my ty argumenty máme a jde jenom o to, aby nás někdo připustil k normální diskuzi. Pak jsme schopni to udělat. No a co se týče toho násilí, znovu říkám, já to odsuzuju v každém případě. Ale co mě trošku vadí, je to, že o výhruškách násilí na pana Kupka slyšíme dnes a denně. O tom, že někdo někde na demonstraci poničil jedno auto, což vůbec nevím, jestli to mělo společného něco s tou demonstrací, možná ano, možná ne kutano, tak samozřejmě na místě omluva. Ale o tom také slyšíme ve všech médiích. Ale že je tady prostě dnes a denně útočeno nejenom na Petru, na Petra, Petra zažila ten útok nejintenzivnější, ale je dnes a denně útočeno na lidi, kteří prostě nechtějí nosit respirátory, kteří nechtějí nechat očkovat své děti, kteří prostě nejdou s tím oficiálním proudem, tak to se téměř nedozíme. A ti lidé jsou zoufalí, dostávají se do naprosto neuvěřitelných pozic. Já mám denně stovky, opravdu stovky možná tisíce zpráv. Kdy ty, kdy ty osudy těch lidí jsou, jsou, jsou to je, to, to opravdu, jako nad tím mám zůstává rozum stát. A, a, a úplně žalostná situace, že jim nedokážu všem pomoct. Ale ty lidé se dostávají do zoufalých situací a zoufalí lidé prostě dělají zoufalé činy. A já znovu říkám a vyzývám tady od z tohoto místa, přestaňme se dělit, přestaňme vyhrožovat v násilím, přestaňme se nesnášet a pojďme diskutovat. Ale dejte taky prostor nám začněte diskutovat vyváženě. To je podle mého názoru to nej, nej, nejdůležitější. Takže opravdu násilí ne, ale násilí ne na všech stranách. Nemůže to být, že jenom, jenom ta jedna strana je chráněna. Tak
0: doufujeme, že jsme na úsvitu té doby, kdy bažiny trolů budou vysušeny a elfové odletí zase zpátky ke, ke, ke květinám, kam patří. Petro. Přestože vás tam lidé považují za levici, bojovnici a, a odvážnou ženu, mohu všem říct, že jste opravdu na první pohled křehká bytost. Jak se cítíte a vůbec jak plánujete to, že jste tímto dnešním krokem vstoupila ještě možná víc do té mlínice toho všeho, co zřejmě se může i v mediální rovině proti vám objevit a, a působit. Jste na to připravená?
2: Já si myslím, že nic horšího už asi ani přijít nemůže po tom, co jsem zažila za poslední měsíc. Ale víte, co kdo je vlastně Petra Rédová? Já jsem se narodila v rodině armádního důstojníka. Vyrostla jsem mezi klukama. Vždycky jsem se věnovala klučičím zájmům, závodně jsem střílela a vlastně jsem dělala i bojový sport závodně. Jo? Takže pán měl štěstí, že přišel zezadu, že jsem ho nečekala, protože věřím, že můj trenér, kdyby přišel ze předu, by byl na mě náravně pišný. Já jsem zdravotník, ale to není žádné nějaké takové ultimátum, že bych musela být potichu a mlčet. V Londýně jsem 20 let, zažila jsem tam prostě bombové útoky, zažila jsem tam to rabování, čelili jsme hodněkrát útokům, nadávali nám tam do emigrantů a do všeho a vždycky jsem si říkala, že máš dvě možnosti, buď utečeš a nebo teda se k tomu postavíš. A říká se, že vlastně člověk se tak nějak vyvíjí tím, že si hrábne na samé dno a má dvě možnosti. Buď na tom dně zůstane a bude se tam tak nějak plácat při tom dní, anebo se odrazí a půjde směrem nahoru. A pak samozřejmě bude muset čelit nějakým těm cestám. Opakovaně jsem se několikrát už rozhodla jít směrem nahoru a myslím si, že těch úderů už jsem dostala tolik, včetně vlastní rodiny, že si myslím, že jsem schopná tohle to ustát. A vy, co mě sledujete, co jste z mého okolí, tak víte, že jsem vedla osmiletý boj. Tvrdý osmiletý boj s nemocnici, která pochybila. Nemocnici, nemocniční zřizovatel byl pan Čunek, zastupovala advokátní kancelář pana Vondráčka a byl to tvrdý nelítostný boj. A skončil po osmi letech a skončil mým vítězstvím, protože jsem necouvla, protože jsem hledala fakta, hledala jsem pravdu a vždycky, když to ten soud smetl, tak jsem se znovu odvolala. Nešlo tady o peníze, nikdy jsem žádný nedostala, šlo tady o omluvu a uznání viny, protože tamto pochybení bylo zcela jasné. Já, jak jsem řekla, jsem, já to zdravotnictví beru jako svoje poslání. Jo? Krachlo mi na tom hodně vztahů, krachlo mi na tom i první manželství, protože jsem nebyla ochotna se vzdat své práce. To, co dělám, dělám s láskou a vždycky to dělám tak, jak nejlíp umím. Tak, jak mám svoje svědomí čisté vůči těm pacientům, tak, tak chci bojovat i za vás. Já vím, hodně lidí mě vyčítalo, že jsem v Londýně. Proč chci kopat za vás? Proč? Protože mám českou krev. Já na těch zádech toho českého hlava mám taky. Mám tady dvě děti, mám tady manžela, mám tady spoustu přátel, kteří čelí těžkým problémům, komplikacím. Moje vlastní rodina čelí komplikacím po očkování. A to, že oni nemají tu sílu se vstát a jít, tak od toho mají prostě mě. A myslím si, že to nejhorší mám za sebou. Ten týden, těch deset dní v té karanténě bylo docela peklo. Člověk tak nějak musel komunikovat sám se sebou a tím, že jsem pak narazila na pana Jindru, tak jsem si řekla, že tady vlastně nejsem sama, že nás víc. Ozvala se spousta jiných lidí a vy co s námi takhle komunikujete, víte, že máme na Facebooku skupinu jas. Jasně a svobodně je nás tam přes 17 tisíc, Začali se ozývat zdravotníci, začali se nám ozývat policie, policie hasiči, spousta jiných lidí, takže já vás všechny vyzývám, pojďte. Pojďte, naše ruka je natažená a pojďme se tady tomu všemu postavit, protože je čas říct stop. A jestli si myslíte, že se vás to netýká, možná se vás to netýká teď, ale všichni máte příbuzny, všichni máte děti, máte babičky, máte dědečky a je otázka času, než to doběhne vás, na vás. A my jsme tu základní takovou tu čáru překonali. Tu propast jsme přeskočili a dali jsme vám tam přesní laťku. A jediné, co můžu říct, pojďte. My tu ruku máme nataženou.
0: Děkuji za krásná slova. Pouzbuzující vlastně z naší tiskové konferenci nakonec vzejde výzva, která je velmi, velmi sympatická, pozbuzující. Z těch dotazů také vyplývalo to, že mnoho lidí přemýšlí, jak by vám mohli pomoci. To asi je na oba dva, na vás společně. Jestli je něco, jakým způsobem vám mohou teď v tuto chvíli lidé pomoci kromě nějakých povzbuzujících myšlenek, modliteb a dalších spirituálních, věcí, které by vám mohly dodat energii? Je
1: to, je to úžasný. Já vždycky říkám, já si té podpory strašně vážím a to, co, to, co prostě přichází poslední týdny, mě jenom naplňuje optimismem, že, že ta dvoj ne, že je ztracený, ale naopak, že pro ho prostě musíme vyhrát. Já tu energii od vás vnímám a lidé nabízejí pomoc, ať už jaksi to, že něco udělají, nebo finanční, je to, je to opravdu fantazie. Já myslím, že v současné době, alespoň za mě, Já jsem vyzýval někteří lidé, kteří mě psali, jestli něco mohou podpořit, tak jsem jim vlastně říkal a odepisoval, ať to dají na nějaké charitativní projekty. Ale teď vlastně připravujeme další projekt a bude to určitá nadace, která by měla se starat o lidi, kteří právě se dostali do problému z důvodu covidu, že přišli například o práci nebo nebo mají nějaké zdravotní komplikace. Já myslím, že to velmi brzy oznámíme a z tohoto pohledu bych potom určitě vyzval ty, kteří mohou pomoci, ať už službou nebo finančně, aby, aby podpořili právě takovýhle projekt. Určitě to bude samozřejmě transparentní účet, všechny ty peníze se dostanou jen, a jen potřebným. A ta solidarita, ta vlna solidarity je obrovská. Já myslím, že tahle, tahle vlna prostě vždycky, ta pozitivní vlna vždycky nakonec tu negativní porazí. Takže já tomu pevně věřím, že, že když vás bude ještě víc a když budeme právě pozitivní a budeme si navzájem pomáhat a budeme společně solidární, takže prostě nás v žádném případě nemohou porazit.
0: Přátelé, děkuji. Těch těch dotazů přišlo jenom za to, co jsem sledoval v zákulisí velké množství. Asi bychom tady mohli být dlouho, ale předpokládám, že zodpovíte na svých profilech, kde přebíráte toto dnešní vysílání tohoto prohlášení. A tak dejme závěrečné slovo tady, milé dámě, aby přenesla tu svoji energii, toho svého odvážného postoje na všechny ty, kteří jsou na druhé straně a touží po něčem takovém, že by se také přidali tou svojí osobní odvahou k tomu, jakému si vyrovnání toho, toho vy, rozkulícaného stavu společnosti.
2: Tak já budu stručná, já jenom řeknu jednu věc, nenechte se zastrašit a vystupte z řady. A to je asi to nejdůležitější, co musíme udělat, protože strach je to, na čem se všechno drží v současné době. A je to jenom ta nejnižší vibrace, která se dá velmi snadno překonat. Takže vystupte z řady, pojďte k nám.
1: Já já to jenom jenom potvrdím a podepíšu. V podstatě v tomhle duchu se přesně nesl ten můj projev, který jsem měl v neděli na Václavském náměstí. Oni nás ovládají jedinou zbraní a to je strach. Tím, že se prostě bojíme, ať už pokud, ať už toho, že někde přijdete o práci. Mluvil jsem s mnoha ředitelkami, oni vždycky jenom říkají, no jo, ale oni mě vyhodí, přijde sem někdo další a ten to stejně bude dělat. Ne, to je přesně ten strach, který oni chtějí. Oni udělají nějaké opatření a v podstatě e, ani, ani ho nekontrolují, ani ho nevymáhají. Oni jenom se spolehnou na to, že vy ho sami poslechnete, protože se budete bát o svou budoucnost. Ale tady už je dostatek lidí, kteří se zastanou. E, já připravuji společně s kolegy deklaraci právníků, kde je jednoznačně prostě se zase vymezíme proti tomu, co se tady děje, aby, abychom navázali na lékaře, kteří se toho nebáli. a pro, Vidíte, že prostě několik se tisíc lékařů, několik set nebo tisíc, abych to zase pan Sempren napsal, že jsem řekl několik ano, set tisíc, se, bych to tak čekal. Nie? Tak prostě se pod to podepsalo. To přece nejsou blázni. To není tak, že se tady 2000 lékařů, 2500 lékařů zbláznilo a najednou jde podepsat nějakou petici, nebo že jim to někdo nařídil, nebo něco. Ne, oni si myslí to samé. Takže těch lidí je dost, nevěřte tomu, že je nás málo. Já budu dělat teď i sérii rozhovorů na svém facebookovém profilu s lidmi vlastně z toho obyčejného života, s policisty, se sestrami a s dalšími lidmi z různých zaměstnání, kteří jsou tím ovlivněni, vlastně teď tou novou vyhláškou, aby to prostě všichni viděli, co to znamená a aby viděli, že tady těch příkladů strašně moc, že ti lidé prostě přibývají, kteří se tomu systému zepřou a kteří se nebojí. Takže já se připojuju k Petře. Petra je neskutečná bojovnice, fakt Česká lvice, A a jenom říkám, nemějte strach. V momentě, kdy, kdy zahodíte strach, tak v tu chvíli oni prohrají. V ten, přesně v ten moment oni prohrají. Je to tak?
0: Mnoho lidí se domnívá, že v tom stávajícím rozpoložení sil, že čas je proti těm dobrým snahám a dobrým uvahám, ale pokud vydržíme v těch pozicích, ve kterých jsme a budeme se snažit neustále hledat pravdu a hledat odpovědi na otázky, tak naopak ten čas je pro nás, je je na naší straně, protože všechno to, co je postavené na klamu, falsi a e, určité podvodnosti e, úmyslu, tak se či později zhroutí. Takže vydržme a držme pozice tak, jak je to právě teď vidět tady na těchto dvou statečných lidech, kterým děkuji. A děkuji také všem, kdo jste sledovali toto naše mimořádné vysílání z Rádio Bohemia, kdo jste sledovali Raptor profil na Facebooku, případně profil Jindřicha Reichla nebo Petry Redové. Všude tam můžete ještě psát dotazy, můžete se ptát přímo osobně na nejrůznější otázky, které mohou vést k tomu, jak třeba pomoci, seště ještě napadne. Moc děkujeme za váš čas, že jste věnovali tomuto mimořádnému vysílání a přejeme vám krásný večer.
2: Děkujeme. Krásný večer, děkujeme. Krásný večer všem. Moc děkujeme. Děkuji. Děkuji.